0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, ganz herzlich willkommen an diesem Sonntag oder das sind ja eigentlich zwei Sonntage zwischen den Jahren. Ich weiß nicht, findet ihr den Begriff auch so dämlich? Zwischen den Jahren, ja zum Glück nicken da ein paar. Ich finde ihn total dämlich und wann immer ich was dämlich finde, dann will ich verstehen, warum gibt's es sowas. Und da kann man dieses allwissende Ding kontaktieren, nennt sich Wikipedia und nachgucken, warum gibt es eigentlich zwischen den Jahren. Und es ist so, es war früher so, dass das Jahr mit dem 24. Dezember geendet hat. Heiligabend war der krönende Abschluss eines Jahres. Und erst der 6. Januar, das Erscheinungsfest Jesu, war der Start des neuen Jahres. Und jetzt, 24.06., du merkst, aha, es gibt tatsächlich was zwischen den Jahren. Und daher kommt dieser Begriff. Na ja, gut, jetzt bin ich zwar ein bisschen schlauer, aber cooler finde ich es trotzdem nicht. Dann habe ich gemerkt: hey, es gibt noch viel mehr solche Sachen. Früher hat man das Jahr viel, viel mehr in so einen Rhythmus eingeteilt nach christlichen Festen. Da habe gedacht, boah, also danach ist es mir so überhaupt nicht. Also mir ist es schon auch nicht weihnachtlich. Wobei ich gedacht das könnte daran liegen, dass die Schneewahrscheinlichkeit im Pfingsten höher ist als an Weihnachten. Vielleicht, ja, mit Schnee wäre es mir vielleicht auch mal mehr nach Weihnachten so. Aber ich habe gedacht, gut, wenn, wenn ich diesen offiziellen Rhythmus des Jahres schon nicht habe, dann brauche ich einen eigenen. Und tatsächlich, das ist jetzt wirklich ein Rat, schafft euch einen Rhythmus im Jahr an. Das tut gut, das hilft einem. Nicht bloß so durchs Jahr zu kommen, sondern auch so eine innere Ordnung irgendwie zu haben oder eine innere Ordnung zu finden. Und ein Teil meines ganz persönlichen Jahresrhythmus ist, dass ich zweimal im Jahr mir die Zeit nehme, zu reflektieren. Im Sommer, oft mit dem Urlaub verbunden, aber nicht immer. Und so Weihnachten am Ende des Jahres. Im Sommer ist es mehr so eine persönliche Reflexionszeit. Da geht es mir mehr darum, wie ich mich ganz persönlich entwickle, wie ich Next Steps gehe mit meiner Familie und einfach zu schauen, ja, so wie, wie entwickle ich mich eigentlich weiter. Und am Ende vom Jahr ist der Schwerpunkt dann ganz klar auf der Church. Ich mache mir Gedanken um unsere Kirche, Gedanken, wie wir uns entwickeln, wo es hingeht, wie es weitergeht, wo wir Schritte gegangen sind, aber auch wo wir sie nicht gegangen sind und warum nicht. Und in dieser Zeit am Ende des Jahres, da bete ich auch immer viel und bitte Gott um ein Motto für das neue Jahr. Und klar hat man nicht so ein Thema, das er das ganze Jahr beschäftigt, aber wir haben doch immer wieder so dieses eine Thema, das immer wieder kommt. In diesem Jahr war es Your Grace is Enough. Diese Gnade Gottes, immer wieder haben wir es erlebt, immer wieder ist viel darum passiert. Und ich hatte mir nun Gedanken gemacht um das kommende Jahr. So Nun war ich mittendrin in diesem Reflektieren und ähm, dabei kamen mir viele Fragen. Fragen rund um unsere Kirche, Fragen, die du dir vielleicht auch schon mal gestellt hast, wo du denkst: Ah, so ein bisschen kenne ich sowas. Ich möchte dich mit reinnehmen in diese Fragen, die mir dort kamen. Wie findet jemand, ein Mensch, in dieser Kirche seinen Platz? Wie finden wir als Kirche unseren Platz? Unseren Platz in der Stadt, in der Region? In der Kirchenlandschaft, aber auch eben in der Nichtkirchenlandschaft, bei den Menschen, die nicht gläubig sind. Was würde der Stadt und der Region fehlen, wenn wir nicht da wären? Wird man es überhaupt bemerken? Wären dann die anderen Kirchen ein bisschen voller als heute, aber mehr auch nicht? Was würde fehlen? Und die Fragen trieben mich tiefer. Und ich fragte mich, hey, warum gibt es auch in unserer Church hier immer noch so ein Drinnen und Draußen? Wie komme ich drauf? Es gibt Menschen, die mir erzählen und sagen, hey, es fällt mir schwer reinzukommen. Und wenn es ein Reinkommen gibt, dann gibt es scheinbar ein Drinnen und Draußen, auch bei uns. Und dann habe ich mich gefragt, hey, was ist Kirche überhaupt? Ist Kirche das drinnen und sollte viel mehr draußen sein? Hört man ja auch immer wieder. Lasst uns rausgehen. Sind wir am richtigen Platz? Wenn du eine längere Zeit in einer Gemeinde wie dieser bist, vielleicht nicht im ICF, aber in einer anderen Gemeinde, so ähnlich wie wir, dann wirst du merken, es gibt ein Phänomen, das ganz, ganz viele von uns erleben. Immer mehr beschäftigst du dich mit Gemeinde. Immer tiefer steigst du ein, immer mehr übernimmst du Aufgaben, Verantwortung, Zeit. Und du merkst, diese Gemeinde, die nimmt so viel Raum ein, so viel Platz ein, dass du für das Draußen eigentlich gar keine Zeit hast. Und dann denkst du, hey, Moment mal, wie soll ich eigentlich noch Freunde mitbringen, meine Freunde sind alle schon hier und du merkst, hey, wenn, wenn wirklich mein Auftrag ist, zu den Menschen zu gehen, ja, dann läuft irgendwas schief und vielleicht bist du schon an einem Punkt gekommen, so eine Art frommen Burnout, so ein Punkt, wo du sagst, hey, ich, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr und du merkst, irgendwas stimmt nicht mit meinem Engagement. Und dann fangen manche Leute an und werfen ihre Church über Bord und sagen, hey, die Kirche ist falsch. Dann suchen sie sich eine neue oder sie suchen auch keine mehr und sagen, nee, Kirche generell ist doch falsch. Eigentlich ist das Christsein doch was ganz anderes und Kirche bremst mich doch da viel mehr. Was bedeutet Christsein wirklich und was will Jesus von uns? Und mitten in diesen Fragen drinnen, die mich so beschäftigt haben und ich viel darüber gebetet habe, da hatte ich einen Moment auf fromm Deutsch, sagt man so, da habe ich einen Eindruck bekommen. Also Gott redet heute noch zu uns und ganz oft ist es aber so, dass es nicht eine mystische Stimme aus dem All ist, sondern er, er benutzt eher so deine eigene Stimme und du bekommst einen Gedanken in den Kopf rein, wo du merkst, der kommt schon irgendwie von außen und, und irgendwie auf einmal ist das da. Und bei mir war es, das, dass es mitten in diesen Fragen kam das Jahresmotto 2020. Da war zuerst das Wort Freiheit, Freedom und dann diese Bibelstelle. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und ich dachte, wow, Freiheit klingt erstmal richtig cool. Also schon marketingtechnisch, da können wir schöne Folien machen und so, fällt unserem Grafikteam dann bestimmt auch was Gutes dazu ein. Freiheit ist sicher ein cooles Wort. Aber ich habe mich gefragt, was hat Freiheit mit meinen Fragen zu tun? Inwiefern liefert Freiheit und dieser Satz, nur wenn der Sohn Gottes dich frei gemacht hat, bist du wirklich frei, Antworten auf meine Fragen rund um das Thema Kirche? Und ich betete viel darüber und brütete darüber gedanklich so. Und dann war es eines Mittags, ich saß bei uns im Wohnzimmer, im Sessel. Ich war nicht am Schlafen und doch so ein bisschen am Träumen. Ich weiß nicht, ob du so, so Momente kennst. Das ist so irgendwie so dazwischen. Und in diesem Moment, da sah ich ein Bild. Ich hatte ein ganz, ganz konkretes Bild vor Augen. Und da habe ich gedacht, wow, das male ich euch. <lacht> Und wer weiß, wie ich mal, dann würdet ihr jetzt alles sehen, nur nicht das Bild. Und deshalb habe ich meine Art, Kunst zu machen, gewählt und habe euch einen Videoclip zusammengeschnitten, der genau das Bild verdeutlicht. Ich sah vor mir ein Bild, das so zweigeteilt war. Ich sah einmal einen Löwen im Zirkus und einmal einen Löwen in der Freiheit. Vater im Himmel, und ich bete, dass du dieses Bild jetzt erklärst. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns in unser Herz hineinsprichst, was du mit diesem Bild sagen möchtest. In Jesu Namen, Amen. Da war zuerst mal dieser Löwe im Zirkus. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ganz ähnlich wie mir. Ich musste an allererster Stelle mal so ein bisschen meine ganzen Vorurteile und Klischees auf die Seite räumen. Denn bei Löwen und Zirkus hatte ich viele Vorurteile. Und da kam mir gleich so, und wow, passt nicht und artgerecht und all so Zeug. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich tue das mal wirklich auf die Seite. Definitiv gibt es wirklich schlechte Zirkusse und es gibt bescheidene Situationen. Aber das darf man nicht verallgemeinern und das ist nicht so, so ganz die Wahrheit über Löwen im Zirkus. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe wirklich mal intensiv recherchiert, und ich stieß auf Martin Lessay Jr. Martin Lessay ist der berühmteste Löwendomteur, der zurzeit weltweit aktiv ist. Er hat seinen Hauptsitz im Zirkus Krone in München und von dort aus agiert er weltweit. Und ähm, es ist super, super spannend, ihm mal zuzuhören über seine Arbeit. Er berichtet über das Leben von Löwen im Zirkus. Und was mir überhaupt nicht klar war, er beschreibt es und er sagt, ganz, ganz, ganz viele Löwen heutzutage, für sie ist der Zirkus die einzige Chance zu überleben. Denn sie haben heute eine Geschichte in, in der Wildnis, wo sie gar nicht mehr überleben können. Weil das Umfeld so gestaltet ist, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist. Und der Zirkus ist ihre letzte Chance. Er ist sozusagen der Rettungsanker. Und sie kommen in den Zirkus und dort werden sie versorgt. Und zwar gut. Ein guter Dompteur, der benutzt Peitsche und Zuckerle nicht, einfach um das Tier zu dominieren oder dem irgendetwas aufzuzwingen, was es nicht tun will. Ganz im Gegenteil. Ein guter Dompteur lernt seinen Löwen kennen, durch und durch. Und er kennt seine Instinkte und gemäß seiner Instinkte handelt er. Und er bietet dem Löwen ein gutes Leben. Und die Zahlen sprechen extrem für sich. Ein Löwe in der Natur wird etwa 10 bis 12 Jahre alt und dann ist Schluss. Die Löwen bei Laissey sind durchgängig alle über 20 Jahre und er kann das erklären. Er sagt, hey, dieses Umfeld, in dem wir die Löwen pflegen, ist für sie so gut. Es ist so verträglich, es ist abwechslungsreich, es ist anspruchsvoll. Und das tut den Löwen so gut, dass sie doppelt so alt werden. So schlecht ist das gar nicht im Zirkus. Da habe ich gedacht, ja, das ist schon gut und schön. Aber was würde passieren, wenn wir so einem Löwen mal nicht in der Manege angucken? Wenn wir abends mal in sein Gehege gehen, wo kein anderer ist, wo niemand zuschaut. Was wird der Löwe da wohl machen? Glaubt ihr ernsthaft, dass der abends in seinem Gehege liegt und irgendwelche Kunststückchen übt? Wohl kaum. Und da ich gedacht, hey, das Bild ist schon echt cool, es gefällt mir eh, ich stehe voll auf Löwen. Aber ich habe mich gefragt, Gott, was hat dieses Löwenbild jetzt ganz speziell mit uns zu tun? Und ich habe gemerkt, dass in diesem Bild etwas beantwortet wird, was mich seit vielen Monaten beschäftigt. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele von uns Christen, das geht jetzt an die, die sich als Christ bezeichnen, viele von uns Christen leben so ein Zirkusdasein wir leben unseren Glauben im Zirkusgemeinde. Wir machen hier unsere Kunststückchen, wir machen hier unsere Vorführung. Wir wissen ganz genau, wie man sich hier benimmt. Wir wissen, was man macht, wenn der Domteur mit der Peitsche winkt. Wir wissen, wie man redet über bestimmte Situationen, wie man sich verhält, was fromm ist, was sich so gehört. Und das wissen wir zu genau. Und wir wissen auch ganz genau, Hey, solange wir unsere Kunststückchen machen, Versorgt mich der Zirkus, da bekomme ich, was ich brauche. Und für einige unter uns ist dieser Zirkus wirklich die Überlebenschance. Sie brauchen auch diesen Zirkus, um zu überleben, weil sie draußen gar nicht bestehen könnten. So weit, so gut dann habe ich mich gefragt, okay, wie ist das dann aber mit uns, wenn wir abends allein in unserem Gehege Wohnzimmer sind? Was tun wir dann? Wie weit reicht unsere Gottesbeziehung auch in dein persönlich privates Gehege hinein? Und ich kann natürlich jetzt nicht einfach eine Antwort darauf geben, weil ich nicht jeden Einzelnen von euch kenne. Aber es gibt eine Zahl, die spricht Bände, die macht eine Aussage über das, was wir in unserem Gehege machen. Wisst ihr, wie hoch die Dunkelziffer unter Christen in Bezug auf Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, Pornokonsum, Fresssucht, Kaufsucht, Magersucht, Abhängigkeiten ist? Unfassbar. Unfassbar. Wenn wir hier rumgehen würden und würden euch jetzt so eine Kamera ans Revers dran heften und würden dich heute Abend und morgen früh und überhaupt so immer im stillen Kämmerlein filmen, wäre das ein Film, auf den du dich freuen würdest? Wir reden da ja nicht so ganz ehrlich drüber, gell? Auch hier im ICF nicht. Ein bisschen ehrlicher vielleicht, aber auch wir haben doch einfach so die Dinge, ja, da redet man nicht drüber. Und wir Christen, wir haben eine ganz komische Eigenart. Wir haben so eine Geheimsprache für das, was man eigentlich sagt, aber ja nicht sagen will. Und für all das, was in unserem stillen Kämmerlein passiert, das nennen wir nicht beim Namen. Wir haben einen Satz dafür. Und dieser Satz, der heißt, ich habe Probleme mit meinem Glauben. Ich habe gerade Probleme mit meinem Glauben. Und wisst ihr was, ich meine das ist überhaupt nicht irgendwie jetzt sarkastisch oder ironisch. Ich höre diesen Satz sehr oft und ich habe mich gefragt, was steht eigentlich dahinter, hinter diesen Problemen mit dem Glauben. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, warum haben wir so oft Probleme mit dem Glauben. Ich glaube, wir haben diese Probleme, weil wir unser Leben so eingerichtet haben, dass wir den Glauben dazu gar nicht brauchen. Wir haben unser Leben so gestaltet, so abgesichert, so Wohlfühlpaketmäßig gestaltet, dass wir auch ohne Glauben super durchkommen. Unser Job ist safe, unsere Wohnung ist safe, unsere Gesundheit ist safe, unsere Beziehungen sind safe, unsere Gemeinde ist safe, alles ist irgendwie safe. Und wenn nicht, dann gibt es eine Versicherung dafür. Mal ganz ehrlich, was würde sich an deinem Leben im Jahr 2020 ändern, wenn du heute Abend deinen Glauben beerdigst? Wenn sich nichts ändern würde, ja dann willkommen im Zirkus. Jetzt war da aber noch ein zweites Bild. Das Bild von einem wilden Löwen. Yeah. Und ich freue mich so über den hier. Oh, herrlich, oder? So muss ein Löwe aussehen. Nicht so uh, winke, winke im Zirkus. Nein, so ein richtiger Löwe, der rausgeht, der auf die Jagd geht, der irgendwelche Gnus erlegt oder Giraffen oder irgend sonstiges und blutrünstig. Und, uh. Du guckst da kaum. ja doch. Das ist ein echter Löwe. Nicht so ein Zirkusmännchen. Naja, zumindest hatte ich lange Zeit das Bild vom Löwen. Und ich habe gedacht, wieder übertragen auf uns Christen, das ist es doch, oder? Das ist es doch, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wild, rausgehen in die Steppe, Freiheit. Und dann das Jahresmotto noch, da habe ich gedacht, genau das ist die Message, die, die Gott uns senden will. Wir sollen wieder frei werden wie die Löwen und wieder rausgehen auf die Straße und Wunder erleben. Und, hm. und dann war ich aber irgendwie nicht zufrieden und ich habe weiter gebetet und ich habe gesagt, Gott, was ist, ist das wirklich die Message dahinter? Ihr müsst wissen, ich habe mich in dem letzten Jahr sehr, sehr viel mit verschiedenen Büchern und Themen beschäftigt. Bücher wie zum Beispiel Schrei der Wildgänse oder Letters to Church von Francis Chan, ein sehr, sehr gutes Buch. Oder das Gemeindekarussell. Bücher, die alle irgendwo in eine Richtung gehen, an deren Ende sehr leicht ein Missverständnis aufkommt und, und sie, sie, sie sagen letztlich, hey, eigentlich müsste man doch das ganze organisierte Christentum auflösen, damit wir endlich wieder frei und wild sein können und endlich wieder das tun, was unserer Natur entspricht. Und ich habe mich lange gefragt, ist das so? Ist, ist das der Wunsch von Gott? Und das Bild hat mich dann ein Stück weit auch verwirrt. Und ich habe gedacht, ist das die Message von Gott an uns? Und dann habe ich aber gemerkt, er hat gesagt, Mike, denk nochmal über das Leben, des wilden Löwen nach. Und ich war entsetzt. 99% Prozent seiner Zeit widmet der Löwe dem Überleben. 99%. Prozent. Hey, was echt geil ist, so ein Löwe, der schläft 20 Stunden. Und noch was, hey, das geht an uns Männer. Ich, ich finde es richtig cool. Bei den Löwen jagen die Weibchen der Mann liegt 20 Stunden da und schläft. Und die Frauen, die jagen, die Frauen ziehen die Kleinen groß. Die Frauen machen die ganze Arbeit. Hey, das muss ein Bild von Gott sein, oder? Also, okay. Wisst ihr, warum der Löwe das macht? Weil er für mehr gar keine Power hat. Der ist so groß, der ist so schwer und die Hitze seines Umfeldes zwingt ihn dazu. Der muss seine ganze Kraft und Energie und Nahrungsaufnahme der Jagd widmen, sonst wird er nämlich sterben, weil er für mehr keine Kraft hat. Und dann habe ich gedacht, hey, ist das nicht bei den Christen genau dasselbe? Wir haben doch auch solche Rebellen-Christen, die draußen leben, die nur unterwegs sind, die so ihr, ihr, ihr einsames, wildes Christsein leben wollen. Aber wenn du sie wirklich kennenlernst, dann sind sie getrieben von einer geistlichen Nahrungssuche. Dann sind sie ständig darauf aus, zu arbeiten, zu ackern, dass sie überhaupt überleben in ihrem Glauben. Und da habe ich gedacht, Gott, was nun? Und ich sah wieder dieses Bild vor Augen, diese zwei Löwen. Zirkuslöwe gegen wilder Löwe, Zirkuslöwe gegen wilder Leben. Und ich habe gedacht, Gott, müssen wir uns entscheiden? Was ist der Punkt? Was ist das Richtige? Und dann kam mir im Gebet so ein Gedanke, und ich hatte das Gefühl, dass Gott direkt gesprochen hat, weil ich es sonst vielleicht nicht verstanden hätte. Und er sagte, Mike, die eigentliche Message ist eine ganz andere. Schau mal im, im biologischen Lexikon nach. Findest du irgendwo das Tier Zirkuslöwe? Findest du irgendwo das Tier wilder Löwe? Und nicht so für mich so, äh, nö, da gibt es nur Löwe. Und Gott sagte, lass es nicht zu, dass dein Lebensumfeld deine Identität bestimmt. Lass es nicht zu, dass dein Lebensumfeld, das wo du bist, deine Identität wird. Und wie oft machen wir das in der deutschen Sprache? Ich bin, ich bin erfolgreich, ich bin Techniker, ich bin Künstler, ich bin arbeitslos. Ich bin ein Loser oder ich bin ein Hero. Wir, wir setzen Attribute, die uns beschreiben, an die Stelle der Identität. Denn ich bin ist eigentlich ein Identitätsstiftendes Fürwort. Ich bin und Gott sagt: Lass es nicht zu, dass dein Umfeld deine Identität bestimmt. Na ich gedacht, okay, Zirkuslöwe, wilder Löwe, ich bin Löwe. Was ist die Message dahinter? Jesus wird in der Bibel mal als der Löwe von Juda genannt. Er wird beschrieben als ein Löwe. Und dann geht es einen Schritt weiter. Wir haben das als Ziel dieser Church formuliert und begründet in einem Bibelvers. das steht in 2. Korinther 3, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Gott will, dass wir ihn widerspiegeln. Und wenn Jesus der Löwe von Judah ist, dann bist du ein Löwe. Und du sollst ihn widerspiegeln. Und dann ist mir was aufgefallen. Es gab Zeiten, in denen war Jesus ein wilder Löwe. Er war wirklich wild. Er zog raus in die Wildnis. Er erduldete Trockenheit und Durst und Hitze, ohne gleich an Gott zu zweifeln. Er nahm das auf sich, was das wilde Leben wirklich bedeutet. Aber Jesus hatte auch Zeiten, in denen ging er in den Zirkus. Jesus ertrug es, in den Zirkus zu gehen und Kunststücke zu machen. Warum? Weil er wollte, dass die Menschen sehen, was ein Löwe ist. Freiheit ist das Thema des nächsten Jahres. Es gibt Menschen, die, die sagen zu mir, hey, also Freiheit heißt für mich, ich kann tun, was ich will. Das ist eine Position. Dann gibt es andere, die denken ein bisschen länger und weiter. Und die sagen, nee, 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 Moment mal, das, das stimmt so nicht. Also Freiheit ist, ich kann tun und lassen, was ich will. Und dann denke ich, ja, das stimmt, das, das ist schon mal echt klüger. Und dann gibt es paar, die haben es verstanden. Und die sagen, echte Freiheit ist zu tun und zu lassen, was er will. Und that's deep. Echte Freiheit ist zu tun und zu lassen, was er will. In die Wüste zu gehen, wenn er mich dorthin schickt. In den Zirkus zu gehen, wenn er mich dorthin schickt. Und an der Stelle ist mir noch ein ganz spannender Gedanke gekommen. Was den Löwen in der Wildnis und den Löwen im Zirkus vereint, er ist ein Rudeltier. Der Löwe lebt weder draußen noch im Zirkus allein. Erst in der Gemeinschaft, im Rudel, entfaltet sich das, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und ich habe gemerkt, das ist die Antwort von Gott auf meine Fragen zur Kirche. Gott steht voll und ganz hinter dieser Gemeinschaft. Und in der Gemeinschaft werden wir erleben, was es heißt, wirklich frei zu sein. Und ich möchte das heute prophetisch aussprechen über das Jahr 2020. Wir werden zahlreiche Menschen erleben, die in dem Jahr 2020 frei werden. Die frei werden von Süchten, die frei werden von Bindungen, die frei werden von Gewohnheiten, die frei werden von einem gezwungenen Leben, die frei werden von Krankheiten. Wir werden das erleben, mehr und mehr, daran glaube ich zutiefst. Aber wir werden das größte Wunder überhaupt erleben. Wir werden erleben, dass Menschen die Freiheit bekommen, zu tun und zu lassen, was er will. Und darin möchte Gott uns fördern und stärken und in dieses Jahr hineingehen und unsere Freiheit größer machen. Vielleicht bist du heute hier und kennst Jesus noch nicht. Vielleicht ist das alles noch recht spooky für dich. Dann möchte ich dich einladen. Frag Jesus doch einfach mal, was Freiheit ist. Frag ihn mal und du wirst merken, in deinem Herzen entsteht eine Sehnsucht. Vielleicht noch keine Antwort, aber eine Sehnsucht nach Freiheit. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber es gibt solche Lieblingssünden, solche Bindungen, solche Festlegungen und du hast Probleme mit deinem Glauben. Wie wäre es, wenn du den Schritt wagst und 2020 ein Leben beginnst, zu dem man Glauben braucht? Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich werde bei dir sein. Ich möchte dich einladen zu diesem Jahreswechsel. Ein ganz kleines Gebet sprechen. Jesus, ich möchte tun, was du willst. Hilf mir dabei. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.